0: Hello! Voltei, bom, bom dia! Eu estava aqui vendo as estatísticas, né? Da, da retrospectiva do Spotify. Os nossos podcasters também temos as nossas estatísticas, é óbvio. E o podcast ele cresceu muito esse ano. Assim, dentro do possível, né? Mas em relação a esses três anos de existência, agradeceu bastante. Os gatos estão brigando. Vou esperar acabar a luta de boxe. Obrigada! E aí eu gostaria de agradecer para as pessoas que ouviram, né? Que tiveram sempre presentes aqui comigo. E, que, e desde o início. Tem gente que tá desde o início. Tipo, desde o início mesmo. O episódio mais ouvido foi seis artistas baianos que vocês precisam conhecer. Então... Podem se preparar que teremos muito mais dessas listas musicais. Mas vamos sem mais delongas para o nosso tema de hoje. Hein? Esse é o Pós de Rafa. Tamo aqui, pausa Dia, e aqui nós pode. Então vamos lá. O que eu quero falar hoje é: deixa a vida dos outros simples assim as pessoas se incomodam com tudo que a gente faz e fala é por isso que quase sempre eu tô uma pessoa calada porque eu não gosto de falar porque alguma coisa sempre que eu falo alguma coisa, a pessoa vai se incomodar com o que eu vou falar, então eu prefiro ficar calada eu sou a calada vamos, vamos colocar um ambiente sala dos professores, eu sou a pessoa calada da sala dos professores então eu prefiro ficar assim uma outra coisa também É por isso que agora No auge dos meus quase 35 anos Em dos 35 anos Eu faço a porra Que eu bem quiser E que me der na telha Com a minha vida Com a minha aparência, com o meu corpo Afinal vão me criticar mesmo Então Foda-se, vou fazer o que eu quiser Como eu falei para vocês Eu não sei se foi aqui Acredito que sim Eu hoje tenho uma aparência Que eu sempre quis ter Mas que nunca me foi permitida Por questões religiosas Por, por causa de pai e mãe Por causa de ex-marido Meu ex-marido ficava falando Que eu ia ficar parecendo uma vaca Se eu colocasse o piercing no septo né? Então eu nunca coloquei <risos> Então eu agora Não vou permitir Que me tolham mais Não vou, bebê então, talvez seja por isso que eu esteja solteira e sozinha. E... Talvez seja por isso que eu seja considerada briguenta. Quando... Porque quando eu, eu sou calada, mas quando eu resolvo falar, minha irmã sai de baixo. Eu dou tudo pra entrar numa briga. Mas eu dou dois tudo pra sair. Porque quando eu tô certa, eu janto literalmente a pessoa. Então... É melhor deixar a minha boca quieta porque foi, foram muitos anos calada, foram muitos anos de humilhação, foi uma adolescência e uma infância de opressão em que eu não podia expressar minhas opiniões, meus sentimentos, meus pensamentos, em que eu podia, em que eu não podia fazer nada, tipo, nada, eu vi o primeiro show, gente, eu tô tomando café, tá, eu vou continuar, com licença. É, em que o primeiro, meu primeiro show da minha vida foi com 19 anos, assim, com meu ex marido que era meu noivo na época. Então agora eu vou fazer a porra que eu quiser. E ninguém vai me pedir. Ninguém. Só que aí eu fico refletindo no tanto que a gente, que é livre, incomoda quem não é. É como desbaco né? Livre demais para, para para quem não é Para quem não é, entenda Para que, quem não é livre, entenda Então as pessoas que não são livres Elas ficam Quê? Como assim essa pessoa age desse jeito? Como assim essa mulher? Corta aquele cabelo lindo Todo mundo achava meu cabelo lindo Ninguém queria vir cuidar e nem pagar A porra do, da manutenção no meu cabelo Vai se fuder O cabelo é meu, faço o que eu quiser Se eu quiser raspar Eu vou raspar Ele sendo lindo, ele sendo feio Ai, agora ela pintou de loiro Ai, nossa, botão piercing Ai, mais tatuagem Ai, vai virar quadrinho Ai, não sei o que Nossa, você reclama de tudo E pererei e parará Vai tomar no seu cu Tá? Então é o seguinte é, Aqui que tá, no meu, que tá no meu roteirinho, né? Eu vou falar essa frase Mas eu já meio que resumi Mas eu vou falar novamente Foda-se sua opinião Mas foda-se mesmo eu tenho 12 tatuagens, cabelo curto, louro, 3 piercings e essa aparência. E como eu falei, eu só consegui ter agora, aos 34 anos, depois que me desprendi de mim mesma, dos requisitos sociais, de pai, de mãe, de marido, de igreja e de tudo o que mais me impedia de ser eu, de ser quem eu nasci para ser e gosto de ser. Falaram do meu cabelo quando eu cortei e pintei. E falavam do meu cabelo antes. No meu primeiro Big Shopping, reclamaram porque eu cortei o cabelo para tirar a química. Tudo que a gente faz, as pessoas reclamam. Me perguntaram se eu queria virar. Vai virar gibi? É, Rafa! Por causa de mais uma tatuagem que eu tinha feito. E, e todas essas coisas que eu já tinha falado para vocês uh, anteriormente, né? Em relação a meus maridos, meus pais e tudo mais. O que eu quero falar aqui é o seguinte. deixa os outros, primeiramente. Segundamente, cuide da sua vida. Especialmente as pessoas que são ditas cristãs. Tem gente que eu nem considero cristã. Tem gente que eu mal considero evangélico e olhe lá. Porque olhe lá porque nem lê o evangelho. Contrário de mim, que já li o evangelho algumas vezes e continuo nessa essa busca né, incansável de tentar entender aquele, aquela pessoa que viveu aqui na Terra, mas que, e que tem fãs né, hoje em dia, mas que quase ninguém segue realmente o que ele fez, porque ele fez as coisas e nunca tirou satisfação com ninguém, ele não voltou pra casa da mulher da tal da adúltera, né? Que chamavam de prostitutas, que tinha tido, tido sete maridos, porque tudo era prostituta, né? Tudo era prostituta. Ele nunca chegou lá para perguntar alguma coisa. Ele curava as pessoas e não perguntava. Você tá seguindo? Você tá seguindo meus caminhos? Você tá. Você tá. Você tá, tá. Sabe? Você tá legal? Você tá sem pecar? Então, as pessoas não aprenderam isso. Então, o que eu quero falar aqui exatamente o que me motivou a gravar este episódio foi o seguinte. Por duas vezes, na sala dos professores, um dos ambientes mais tóxicos que existem, a escola já é um ambiente tóxico, né? O pátio escolar é um ambiente tóxico, a sala de aula é um ambiente tóxico, a, a sala da gestão é um ambiente tóxico, mas sim, a sala dos professores também é um ambiente tóxico. E dentro desse ambiente, eu estava é, me expressando, reclamando. Às vezes eu fico falando sozinha, né? Quase sempre eu fico falando sozinha. E a gente que mora só entende isso. Tem gente que se incomodou porque eu estava falando sozinha. isso já não é a primeira vez, gente. Às vezes se incomodam porque a outra está falando sozinha. Gente, qual é o problema... Pessoas, essas pessoas devem ter algum tipo de distúrbio Eu não consigo entender Aí veio uma professora e falou assim Nossa, você consegue ser mais psicopata do que eu Aí eu tava no computador, né, digitando Eu parei de digitar, fiquei com os dedos assim no notebook e olhei pra ela Só fiz olhar Ela, ah, porque eu fico falando sozinha, mas você é pior eu disse, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, caralho. Aí eu olhei pra ela, né? Eu moro sozinha e, gente, eu tenho que ser educada. Eu tenho, às vezes eu consigo. Eu moro sozinha e tenho esse hábito. Ela, eu não moro só, mas eu também tenho esse hábito. Eu falo muito sozinha, mas você fala muito mais, né? Não sei o que. Com aquele tom assim. Vale ressaltar que essa pessoa é uma pessoa evangélica né, e que não entendeu nada. Que não é para se meter na vida dos outros. O grande mestre que ela diz que segue nunca se meteu na vida dos outros. <risos> que era um mestre maravilhoso e que eu sou apaixonada por Jesus. Por isso. Por um do... Esse é um dos motivos. Não por essa coisa... Ah, Salvador, Filho de Deus... é, outra, é... Aí é um outro parâmetro, um tema um para um outro episódio. Mas o simples fato de ele dizer... Eu sou... eu. Foi o único ser na Terra que falou, eu sou o único ser humano, né, encarnado. Mas que não se, se cuidou da vida de ninguém. Um outro episódio, na mesma sala dos professores, com uma outra professora <risos> evangélica. Ela, não, mas não adianta reclamar. Não, não, fique reclamando, não vai dar tudo certo. Você não, não adianta reclamar, porque quanto mais reclama, pior. Parece que as coisas andam para trás eu sentada na mesma cadeira, no mesmo notebook, eu simplesmente parei, olhei pra ela, eu não respondi. Eu não respondi. Vocês acham que saiu é alguma coisa interessante na minha boca, se eu fosse responder a ela? Eu não lembro, foi que eu tava reclamando, eu acho que provavelmente foi, foi, eu lembrei. Foi da Tim, eu tô com queixas da Tim na Anatel e no Procon, e aí foi nesse dia que eu estava com o notebook na mão, e eu estava fazendo essa queixa na Anatel aí eu disse, aí eu pensei né comigo, não adianta reclamar como assim, se eu não reclamar a Anatel não vai saber que eu estou insatisfeita com a Tim, que a Tim me enganou que o Procal me enganou, essa gente é muito conformada e não é isso que a Bíblia diz, elas se interpretam mal não é pra gente ah, não sei, como... alguém fala assim é mas é assim mesmo, é porque são sinais de que Jesus está voltando foda-se, eu não estou nem aí que eu não vou deixar as coisas acontecerem só porque eu acho na minha mente que Jesus está voltando e que é para ser assim. Eu vejo muito essa mentalidade nas pessoas. Ah, mas na Bíblia está dizendo que seriam assim mesmo nos últimos tempos. Quer dizer, nego mata a mulher. Ah, é, mas é isso mesmo. Tava lá na Bíblia, quer dizer, um livro, no um Evangelho de um cara que veio só pregou amor e aí tá e aí os crentes usam deturbo para falar que o que a gente está vivendo hoje em dia é normal. Que são sinais de que o homem que pregou amor no mundo está vindo para a terra. Tipo assim, alguns deles se comportam como se a gente não precisasse fazer nada. Tipo, é assim mesmo, menina. Aceita. Aceita que sua vida é, é fodida e fica quieta, porque é isso mesmo. São sinais. Você não quer vir para Jesus, você não quer voltar para Jesus como se eu tivesse saído de Jesus em algum momento. É assim. É assim. Às vezes até minha avó falava assim, oh, minha filha, volte pra Jesus, sua vida vai melhorar. E falava, minha avó nunca saiu de, de perto de Jesus. <risos> eu só saí da igreja, aí eu usava o exemplo dela, né? A senhora vai pra igreja? Ai, que saudade da minha velhinha, nossa. Eu sinto muito saudade de conversar com ela, porque era com quem eu mais conversava, e era quem me entendia. E ela falava assim: "Nossa, você tem razão". Ela pensava no que eu falava, sabe? Ela refletia e dizia: "Nossa, é mesmo. Puxa, faz sentido o que você está falando". Ela era a pessoa mais inteligente que eu conhecia, porque ela tinha esse esse escutar, pelo menos comigo era assim, era a pessoa que mais me entendia no mundo. E aí ela falava: "Minha filha, volte para Jesus, eu me vou nunca sair de Jesus". Eu só saí da igreja, só ela também saiu da igreja. E nem por isso ela deixou de seguir. A, a filosofia de vida de Jesus. De, de amor. Por isso que eu tô aqui com a senhora na sua frente. Porque a gente se ama. E aí ela... Nossa, você fala cada coisa, né, minha filha? Ela me admirava muito. E, e ela não precisava falar que ela me admirava. Porque eu sei que ela me admirava. Então... É, era uma pessoa que... Não, às vezes ela... Ela não me criticava. Às vezes ela começava assim. falava assim. Aí eu já... Controlava ela lá, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Mas ela, ela não me julgava da forma que pessoas que nem me conhecem me julgam. Porque essa professora específica disse que não era pra eu reclamar, porque não adiantava. O que, que adianta você ficar reclamando assim? A minha reclamação incomodou ela, gente. Você tá entendendo. E por fim, também por esse mesmo motivo, acho que foi no mesmo dia eu estava fazendo essa, essa reclamação com a Tim gente. Eu quero abrir um parênteses aqui. As escolas estão. As escolas não são lei, não são é, laicas, gente. Leigas, né? A mesma coisa. As escolas não são laicas. As escolas, sobretudo as municipais, que eu já tive a oportunidade de estagiar em três delas, elas são cristãs. Elas são efetivamente cristãs. As pessoas que são macumbeiras Que trabalham nessa escola Onde eu trabalho Elas Elas não nem se se expressam A gente chega na escola sete e meia da manhã 8 da manhã E tem uma, um grupo de professores e funcionários reunidos Gritando numa sala Dizendo que é oração Da direção As meninas da limpeza são pessoas cristãs evangélicas Então não existe laicidade nas escolas municipais. Essa semana eu ouvi. Ela falou, assim, as meninas estavam fazendo uma apresentação da consciência negra, né? E aí elas foram fazer as danças e tal, e estavam vestidas. Tinha uma delas que estava com guias, inclusive, porque ela é, ela é, é das religiões de matriz africanas e tudo mais. Aí, uma funcionária, eu ouvi, eu, eu Uma funcionária aqui também, evangélica, e que essa mesma funcionária. Teve um episódio comigo que eu vou contar já já. Aqui eu ainda estou dentro do parêntese, tá? Eu não me perdi. Aí ela falou assim: Ah, tá lá. Aconteceu. tinha acontecido alguma coisa com a menina. Eu não lembro exatamente. Não sei se estava dando errado alguma coisa em relação à roupa, em relação a alguma coisa. Ela também ela vai dançar isso, né? Na hora que for dançar Eu não vou nem ficar lá pra ver nada disso Qual o nível de intolerância De preconceito De ignorância De uma pessoa que diz que seguiu O maior cara do mundo, velho Falar Sobre uma criança Sobre uma Adolescente que ainda está em formação. Ela não falou na frente da menina. Quer dizer, talvez ela tenha falado, né? Mas ela repetiu na sala dos professores. Também, né? Tá dançando isso. É como assim: foi a mesma coisa que minha mãe me disse. A sua vida tá dando errado porque você tá indo pro terreiro tá indo pra macumba. Foi assim que ela me falou. E isso é uma crença tão imbecil, sabe? Quem matou Jesus foram os religiosos que estavam dentro do tempo. Fecha parêntese, tá? Então, voltando. Nesse mesmo dia em que eu estava puta da minha vida com a Tim, eu já falei isso aqui, eu vou continuar falando. Eu tô puta com a Tim, tá? Tô retada com a Tim. Não, não, não usem a Tim, não comprem nada da Tim. Abulam a, 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 bulo, a, a Tim. existe essa palavra? Abulam? Acho que sim, né? Conjugação.
1: E aí, eu
0: tava muito puta nesse dia puta puta da vida eu comecei a reclamar, fiz um testão na né, Matheus okay, eu, eu, eu falei, eu falei essa, exatamente essa expressão eu estou cheia de ódio aí ela, ela e uma outra professora também, que já é uma outra professora também, que também é crente, a escola é cheia de gente crente, aí o falou assim ah não, mas é tão forte você falar isso que tá cheia de ódio não adianta ficar com pra que isso, é muita coisa ódio é uma coisa muito forte gente, essa é uma expressão e foi uma professora de português. Minha filha, você não entendeu que quando a gente baiano fala que tá cheia de ódio, que é uma expressão linguística, sabe? A religião desse povo, a religiosidade, o cristianismo, cega as pessoas, as pessoas ficam mongoloides. Eu nem sei se pode falar essa palavra, mas eu acho essa palavra, ela, ela, ela descreve muito bem o que eu quero dizer aqui. As pessoas ficam trontando a cabeça. Ah, mas não pode falar... Gente, eu posso falar o que eu quiser, caralho... Eu posso falar a porra que eu quiser... A hora que eu quiser... tanto que não fira ninguém... com tanto que elas falam coisas... Que ferem a gente o tempo todo... Né? Como... Vai dançar isso... Por isso que tá dando errado... Né? E a gente não pode falar... Que a gente tá cheio de ódio... Então se agridem... Com o que a gente tá sentindo... Com o que a gente tá vivendo... Com o que a gente tá passando... Com o que a gente tá falando sozinha mas elas não percebem que elas estão agredindo as pessoas que são diferentes com a sua religião, com a sua intolerância, a sua forma de viver. E ele falou assim, não, não pode falar assim, não, cheio de ódio, porque isso atrai é coisa ruim, porque, o ódio é uma coisa muito forte, não sei o que, fique calma, tudo vai se resolver. Ah, tudo vai se resolver o caralho, eu tô cheia de ódio mesmo. Se tivesse um prédio da Tinha aqui em Salvador eu ia perder meu réu primário, porque eu ia lá quebrar tudo do tanto de ódio que eu estou sentindo da Tim e isso foi o que eu, o que eu quis expressar sabe muito mais ódio essa gente sente por tipo, pessoas que são diferentes <risos> tendo em vista o parêntese que eu já contei aí acima tendo em vista o que está acontecendo entre Israel e Palestina Palestina, tem de vista o nazismo, tem de vista o racismo religioso que a gente sofre todos os dias. Então, isso é ódio, isso é o oposto do que Jesus pregou. Querer que todo mundo seja igual, querer que todo mundo siga a mesma religião, a minha religião que é certa, isso é que é ódio. Não falar, eu estou cheia de ódio. Então, eu só quero dizer isso. Para finalizar, e encerrar, e não ficar muito longo, porque eu ainda vou pra academia, e ainda tenho que trabalhar hoje, né? Infelizmente porque, poxa Deus Me fizeste linda, pai Mas não me fizeste rica Poxa Enfim para não ficar muito longo então Eu quero dizer isso Deixem a vida dos outros Gente, sempre que vocês estiverem Ouvindo alguém falando sozinho deixa essa pessoa Essa pessoa ela só quer paz na vida Ela só quer expressar o que está dentro do coração dela E ela não consegue ela provavelmente ela já cultiva esse hábito em casa, provavelmente já é uma pessoa com espírito de idosa como eu. Que idoso fala só, né? Já é uma pessoa que mora só, uma pessoa que precisa, necessita falar sozinha. Se ela tá falando baixo, não tá lhe incomodando, deixa ela em paz. Deixa a pessoa falar que tá cheia de ódio, deixa a pessoa ir pra macumba, deixa a pessoa ir pro inferno, não é isso? Vocês acreditam no inferno. Vocês que são cristão evangélico, eu, quando eu era crente, eu nem, nem acreditava em inferno. <risos> <risos> nem quando eu era crente eu acreditava em inferno. Tipo, vocês falam mais do diabo do que quem tá lá dentro do terreiro. Vocês falam diabo. No terreiro, ninguém nem cita o, o diabo. Não existe pecado dentro de terreiro. Então deixa os outros viver em paz, cara A gente quer viver em paz Seja quem for A gente que é preto, que é pobre, que fala só Que é da macumba, que é gay Que é viado, que é trans Que tem gato A gente Que dá pra todo mundo, não interessa A gente só quer viver em paz Deixa a gente em paz E vai viver a vida de vocês Puxa, a gente não vê Ninguém que é do fandom da é macumba se metendo na vida de ninguém, pregando dentro de ônibus, chamando a gente no meio da rua. Essa semana, duas testemunhas de Jeová, ''Ei, boa tarde'', no meio da rua, me chamando. Eu disse eu me olhei assim, em cima e abaixo e continuei andando, sabe? Então sim, vocês incomodam, vocês são chatos. E aqui eu não digo nem só em relação aos crentes, eu digo em relação a todo mundo, Vocês, as pessoas são chatas, as pessoas se incomodam com tudo que a gente faz. E agora eu liguei. Eu vou fazer 35 anos e é a idade mágica. A idade mágica. Porque quando eu fiz 30, tudo se abriu assim aos meus olhos. Justamente o ano que eu fiz 30 anos foi o ano que eu disse assim. Porra, eu tô aqui nessa igreja. Eu creio nisso aqui. Mas tem, tem coisa aqui que tá, que tá errada. Eu não me sinto bem aqui. Não me vejo aqui. E foi aos 30 anos em que eu me desprendi dessa parte da minha vida, justamente. Então, aos 30 anos, tudo se abre, assim, mas aos 35, tudo se efetiva. Então, agora eu resolvi ligar o botão do foda-se. Nego me falou um A, eu falo dois A. Eu vou ser ignorante mesmo, grossa mesmo. Já briguei em grupo da faculdade, e de, já saí do grupo. Já briguei em grupo de um dos polos do, do PT, da do Universidade para Todos, onde, onde em um dos lugares onde eu trabalho. Já disse desaforo pra gente Que tá acima de mim E vou continuar dizendo Ah, mas, meu, minha mãe Mas você sai perdendo muito se você fizer Esse problema, eu acho de novo O que eu perdi Eu acho, porque eu tenho capacidade Porque eu sou inteligente, porque eu sou maravilhosa Porque eu sou incrível, porque eu leio 50 livros por ano Sim, eu vou me achar mesmo Porque foram muitos anos Me achando feia Me achando incapaz, me achando burra Incompetente e agora eu sei que eu sou incrível, maravilhosa, escrevo muito bem, fui aprovada em mais um vestibular de uma universidade, de uma, de uma faculdade privada, consigo tudo que eu quero no âmbito intelectual da minha vida, quem conhece minha trajetória acadêmica, não sei se eu já contei isso aqui, mas eu posso fazer um episódio, sabe que eu consegui tudo que eu quis eu entrei na UNEB, eu consegui FIES, eu consegui Bolsa, eu entrei na UFBA, e agora eu vou me formar e eu vou entrar no mestrado, eu já passei no concurso do Reda, e só não passei no efetivo porque eu não quis fazer o efetivo. Sabe? Então, esse, quando a gente se convence e a gente entende quem a gente é, e essa idade dos 35 anos é mágica. A Gente, não vou fazer 35, tá? Faltam 4 meses. Calma aí, tem é abril ainda quando a gente chega nesse patamar, a gente diz assim, eu não vou mais engolir esse sapo <risos> Não vou, não tenho mais essa obrigação, não vou Eu trabalho desde os 16 anos e eu fui trabalhar no McDonald's e certa vez eu tava começando Acho que foi meu terceiro dia, sei lá, uma semana, tinha um poucos dias Eu fiz um sorvete de sabor errado pra mulher, eu montei o um sorvete e ela, disse, ela perguntou se eu estava cega, surda, se eu não estava prestando atenção no que ela tinha pedido. Porque ela tinha pedido um sorvete completamente diferente do que eu fiz e que ela ia arrumar na minha cara. Eu nunca vou esquecer esse dia, nunca. Eu que senti vontade de arrumar o sorvete na cara dela. Era pra eu ter arrumado, era de menor mesmo. Era pra eu ter arrumado sorvete na cara dela, menina. Pagar a só educativa, pronto eu não fizesse 18 tarefas de boa eu não fiz isso olha quanto sapo eu fui engolindo na minha vida olha quanta coisa, quanta humilhação vocês não imaginam e aí de trabalho, de pai, de mãe de, de universidades em que eu fui passando de, chef, de chefia, fui muito perseguida em alguns momentos então nesse momento o que eu quero dizer a vocês é Deixe os outros viverem em paz, porque os outros vão continuar levando a sua vida, sendo que é quem eles são. Eu vou continuar sendo quem eu sou, independente do que você achar ou não. Problema seu, eu não tô nem aí pra sua opinião, só tô dizendo isso, tá bom? Era isso, eu vou terminar de tomar o meu café, meu pão com ovo já tá frio. Tudo isso pra gerar entretenimento de qualidade pra vocês, eu como pão com ovo frio. Tá entendendo? Vou pra academia agora fazer o meu treininho ainda. Porque ontem eu não fui. Porque ontem eu estava deprimida. Ou se eu estou menos deprimida. E um beijo. Até a próxima. Com muito mais desaforo, deboche. Porque eu sou dessas. E um beijo. Muito obrigada pela, pelo crescimento do podcast desse ano. Realmente foi foi muito melhor do que os outros anos, assim, melhor do que eu esperava, talvez porque eu tenha melhorado, meu conteúdo tenha melhorado. Essa ideia de das músicas, de compilar as músicas, tal, foi muito boa. Muito obrigada, Fernanda, minha amiga Fernanda Valeu ela que me deu essa ideia. Dizendo, ela me disse assim, um dia do meu aniversário aqui em casa, você tem que colocar essas playlists para jogo. Você é uma biblioteca musical, você tem que botar essas playlists aí pra gente conhecer. E aí eu fui tematizando as listas musicais. E aí estamos com o Pode Rafa que vocês conhecem. Então é isso. Deixa eu ir cuidar da minha vida. Um beijo. Vão cuidar de vocês e da de vocês também. E não deixem que ninguém pise com vocês. Tá bom? E também vocês. Olhem lá, viu? Não fica se metendo na vida dos outros, não, viu? porque às vezes também a gente faz isso, viu? Sem querer a gente faz, é por isso que eu prefiro ficar calada. Porque sem querer a gente etava aí, ó, como tá falando. Deixa os outros falar como quiser, deixa os outros viver como quiser. Tá bom? Um beijo, meus queridas. e até o próximo episódio, que será muito em breve. Tchau, tchau.